0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué es la autoestima? ¿La tenemos? ¿Se nos da de manera automática? ¿La perdemos? ¿O es algo que construimos, edificamos? Hoy hemos titulado al programa Autoestima. Nuestra responsabilidad. Porque ciertamente, queridos amigos, que cómo te sientes contigo mismo no depende en nada de lo que otros digan, lo que otros hagan, lo que otros opinen. No depende de lo que otros piensan o sienten respecto a ti, sino de lo que tú sientes, piensas y crees respecto a ti mismo. Y cómo sientes, piensas y crees, estarás de acuerdo que te toca a ti definirlo. Por eso es que la autoestima, indudablemente, es nuestra responsabilidad. La tenemos sana, la tenemos empobrecida, tendríamos que mirarnos en el espejo, o más bien dicho, mirar hacia adentro, para ver qué está pasando con nuestras propias actitudes. Podríamos decir que la autoestima es el aprecio o consideración que la persona tiene de sí misma. Y me gusta hablar de aprecio y consideración porque la mayoría de nosotros hemos sido educados en esa actitud de ser considerados con los demás, de apreciar a las otras personas. Pero parece que se nos quedó en el tintero el que ese aprecio y esa consideración empieza en cierto sentido por nosotros mismos. Con mucha facilidad nos devaluamos ante nuestros errores, cosa que todos cometemos, casi automáticamente sentimos que somos en verdad incapaces. Y hoy en este programa quisiera iniciar en cierto sentido con una frase que me parece muy oportuna, de Alberto Einstein, y dice así, Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar los árboles, pasará la vida pensando que es estúpido. Una frase con un gran sentido del humor, por una parte, pero que nos revela una verdad muy importante porque tú y yo en muchas ocasiones nos juzgamos a nosotros mismos por errores o fracasos en áreas que no nos competen. Todos tenemos indudablemente talentos, dones, habilidades, pero no todos tenemos todos. Algunos somos peces, otros tal vez seremos leopardos que trepan árboles. Así pues, si te juzgas a ti mismo, por no desplegar habilidades que en el fondo no tienes, te quedarás pensando que eres inútil. Es una frase que nos hace reflexionar profundamente, en ciertas ocasiones no solamente a nosotros mismos, sino padres, maestros, congéneres, nos han juzgado a nosotros por no tener la habilidad de trepar árboles sin considerar que somos peces y que podemos desplegar una habilidad para nadar que ellos tal vez ni siquiera tendrían. En la psicología hay diversas formas de contemplar la autoestima. Carl Rogers, que a quien se le considera el máximo exponente de la psicología humanista, y yo te recuerdo que la psicología ha recorrido a lo largo del tiempo, la creación de diversas escuelas. Podríamos empezar desde la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud, psicodinámica, como también se le llama, toda una escuela que denotó y marcó a generaciones. Para después aparecer la escuela conductista de los norteamericanos Watson y Skinner, que prácticamente nos redujeron a casi animalitos adiestrados de acuerdo a castigo o premio. Pero después aparece una tercera escuela muy importante a mediados del siglo XX de Carl Rogers. La psicología humanista que ha marcado un parteaguas en lo que es la historia de la psicología. Y Carl Rogers expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor, indignos de ser amados. Y de ahí, decía Rogers, la importancia que se debe dar a la aceptación incondicional de la persona que se acerca a pedir ayuda a un terapeuta. Podríamos decir que en efecto el concepto de autoestima se aborda desde entonces en la escuela humanista como un derecho inalienable de toda persona, que está sintetizado por una frase, por un axioma que dice «Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo». ...porque queridos amigos... ...no basta para nuestra autoestima... ...el que otros nos respeten... ...si tú... ...no te estás respetando a ti mismo... ...como seguramente lo sabrás... ...por experiencia de otras personas... ...a veces tristemente por la propia... ...en donde... ...habrá quienes te alaben... ...te aplaudan... ...te digan una y mil veces que te quieren... ...y tú... sigues sin creértelo... ...por lo tanto no solamente necesitamos para sentirnos mejor el respeto que otros nos dan, sino el respeto que nos damos a nosotros mismos, a tal grado que eso pesa mucho más que lo que otros pueden decirnos o darnos. La autoestima implica que el individuo merece estimarse y por lo tanto valora que merece ser estimado. La autoestima está relacionada con la autoimagen, como te concibes a ti mismo. Y ese es el concepto que una persona tiene de lo que él o ella es. Pero también la autoestima está relacionada con la autoaceptación. Y la autoaceptación se trata del reconocimiento propio, tanto de cualidades como de defectos. La autoaceptación no implica negar esas partes grises, a veces oscuras, de nuestra propia persona. La autoaceptación tampoco implica el que me guste todo lo que yo soy. La autoaceptación implica tener los pies en la tierra, saber valorar qué cosas de mí me gustan, qué cosas no me gustan tanto, y por lo tanto trabajar en ellas. La autoaceptación nunca va a implicar doblar las manitas y decir, bueno, pues así soy yo, ¿y qué quieres que haga? Si realmente tú no te sientes bien con alguna característica que reconoces como muy tuya, tienes todas las posibilidades para, a partir de ese reconocimiento, trabajar y poder ir mejorando. Todo en esta vida para poder cambiarse necesita previamente ser aceptado. Y así, si tú o yo consideramos que hay aspectos de nuestra persona que nos gustaría cambiar, empecemos por reconocer que tenemos esos aspectos y trabajar en ellos. Se dice que en la autoestima hay ciertos fundamentos. Por ejemplo, la capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludable por uno mismo. Eso indudablemente es propio de la naturaleza de los seres humanos. Nadie puede nacer desde el inicio sin un concepto de sí, aún siendo bebé. Y cuando esa pequeña criatura tiene hambre, vocifera y grita reclamando el alimento que necesita con lo cual hay un aprecio por sí mismo casi de manera fisiológica. Pero también podríamos decir que la autoestima surge espontánea en el ser humano porque tenemos la capacidad de pensar. Y esto indudablemente constituye nuestra base de suficiencia, ya que es nuestro pensamiento el que nos permite tener creatividad, es nuestro pensamiento el que nos permite tener conciencia de nosotros mismos. Y es por ello, queridos amigos, que todo ser humano tiene el derecho de esforzarse por alcanzar la felicidad, porque indudablemente que toda persona va a procurar siempre lo mejor para sí misma. Ese procurar lo mejor para ti, ciertamente que se puede ir perdiendo en el momento en que empiezas a no apreciarte a no respetarte y a pensar que no tienes capacidad para remontar los problemas que se te presentan por eso debe corresponder a una autoestima sana el que tú respondas con confianza ante tus retos y con respeto ante lo que tú mismo eres. Hablábamos ya en un programa anterior sobre lo importante que es reconocer que aunque haya influencias en nuestra vida, como son el entorno familiar cuando somos niños, los congéneres compañeros en la adolescencia, la pareja, los compañeros de trabajo, el jefe que está con nosotros en una empresa, en nuestro quehacer. Todo esto constituye influencia, pero una cosa es influir y otra cosa es determinar. Por lo tanto, queridos amigos, si nosotros retomamos la responsabilidad que nos toca más allá de que a lo largo del desarrollo de la vida habrá influencias, solo de ti depende el que te apartes de un autoconcepto sano y vayas dejándote caer en esa especie de indefensión donde te sientes que hagas lo que hagas, no vas a poder hacer nada por salir verdaderamente adelante. ¿El por qué esa pérdida del autoconcepto se da? Pues los motivos pueden ser muy diversos. Y sí pueden encontrarse por esas influencias a, a los cuales les hemos permitido una ascendencia enorme en nuestra vida, como si fueran la autoridad máxima de la creación. Pero otra razón por la cual los seres humanos podemos llegar a perder el autoconcepto sano es por fallar a los valores que nosotros mismos consideramos como importantes, a los valores que tal vez sí hemos aprendido a través de nuestro grupo social. En ocasiones perdemos el autoconcepto porque no nos sentimos comprendidos absolutamente por nadie o carentes de una compasión que en muchas ocasiones hemos necesitado. Pero, más allá de esas situaciones, el poder autoedificarte, por así decirlo, y reconstruir ese concepto de tu propia persona, cae en tu cancha, por lo tanto en tu responsabilidad. Las personas con una sana autoestima yo rara vez utilizaré el término alta o baja autoestima porque no considero que esos términos definan la autoestima en sí, pero sí en cambio el decir es una sana autoestima o una pobre autoestima. Las personas con una sana autoestima se caracterizan por tener confianza en sus propias capacidades, soy pez, nado en el agua, no confío en mi habilidad de trepar árboles, pero en las habilidades que tengo, indudablemente que confío. Las personas con una sana autoestima están dispuestas a asumir riesgos y la vida, queridos amigos, siempre nos lleva, nos obliga, diría yo, a asumir riesgos. Se dice en una vieja frase que el que no arriesga no gana. La vida no está escrita para nosotros. Siempre tendremos que atrevernos a dar ese primer paso en una nueva dirección, y eso es riesgo. Pero también una persona con una sana autoestima es capaz de enfrentarse a tareas esperando lograr buenos resultados y esto tiene mucho que ver con las actitudes propias porque bien sabrás y conocerás personas que ni siquiera han empezado un nuevo proyecto y ya piensan y creen que no lo van a poder lograr y conocerás también personas que también antes de empezar un nuevo proyecto ya tienen una actitud y una mira del logro que esperan obtener una persona con una sana autoestima por lo tanto, toma decisiones, asume riesgos, tiene una expectativa de éxito y esto nos lleva a que su actitud ante la vida es positiva. Qué importante una vez más determinar cómo es que tú y yo realmente pensamos. A medida que nuestra sana autoestima crezca, nos vamos sintiendo cada vez mejor preparados, con una mayor capacidad, una mejor disposición para realizar diversas actividades. Y esto nos lleva a tener mayor entusiasmo y ganas de poder compartir con los demás. Porque iremos viendo a través del de taller que tendremos la próxima semana, que la autoestima siempre incluye a los demás. Hay quienes piensan que la autoestima es encerrarse en un ego inflado. Obviamente no saben nada de lo que realmente significa, porque la autoestima que desestima a los demás nunca es sana. La soberbia, la arrogancia, la prepotencia son indicativos claros de que una persona no tiene una muy buena autoestima. Por eso el compartir con otros, el apoyar y ayudar a otros, será tarea importante. Las personas con una pobre autoestima muchas veces se sienten muy inseguras, insatisfechas y terriblemente sensibles a cualquier tipo de crítica. De hecho, uno de los pilares de los que estaremos hablando en nuestro taller la próxima semana es el manejo acertado tanto del elogio como de la crítica. Porque así como hay personas que empiezan a flotar en el aire por los elogios recibidos y eso les lleva a perder una sana autoestima, de igual manera hay personas para quienes la crítica, por mínima que sea, les resulta prácticamente devastadora. Otra característica de las personas con una pobre autoestima es la dificultad para mostrarse asertivas, es decir, tener la capacidad de reclamar lo que son sus derechos. La asertividad ciertamente constituye una de las grandes columnas que edifica nuestra autoestima y sobre la cual estaremos conversando en este taller. ¿Pero qué les parece si hacemos ya nuestra pausa para poder nosotros hacer nuestro ejercicio de relajación y después retomamos el tema? Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda, si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, al igual que tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. el amarse a uno mismo es el inicio de una relación sana para toda la vida todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú piensas de ti mismo no de lo que los demás piensen de ti de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bien amigos, retomando esto de autoestima, tu propia responsabilidad, es importante para todos saber cuáles son los cimientos que construyen esto que podríamos llamar el edificio de la autoestima? ¿Cuáles son las columnas que les sostienen? Y esto es precisamente de lo que estaremos hablando, compartiendo, a través de este taller que tendré el enorme gusto de poder compartir la próxima semana, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Un taller teórico práctico que nos lleva a reflexionar y sobre todo a trabajar responsablemente en esas áreas que construyen nuestra propia seguridad. Ya sabes bien que el teléfono para informes es el 55-3732-9104. Si mandas tu mensaje o llamas desde el exterior, recuerda que el 52 es la clave de México. Responsabilidad. Te recuerdo que la palabra misma nos habla de responder hábilmente. Y para que una persona responda hábilmente ante cualquier reto, tiene que aprender a reconocer qué herramientas debe de utilizar. En el caso de la autoestima, qué valores, qué actitudes. En este taller que vamos a compartir la próxima semana, estaremos hablando de lo que son los cimientos que tienen que ver con la integridad, con la autoaceptación, que tienen que ver con la capacidad de poder nosotros reconocer propósito de vida. Y estaremos hablando de las columnas que erigen este edificio, del autorrespeto, la autoconfianza, la capacidad de manejar la crítica y el elogio la asertividad, la responsabilidad e indudablemente la capacidad de ayudar a otros. La autoestima no es egoísmo. Como decíamos en un programa anterior, solo la persona que es capaz auténticamente de amarse a sí misma puede dar amor, afecto y apoyo a los demás porque nunca vamos a poder dar lo que no tenemos. Responsabilidad. ¿Cómo sientes tu autoestima? Como tú la sientas, es responsabilidad tuya. Obtener y conocer las herramientas que te ayudan a edificarla es tal vez una de las tareas más importantes en la vida para evitar trastornos. Así que con todo cariño te estaré esperando esta próxima semana te reitero el teléfono para los informes 52, la clave de México como país y el teléfono en sí 55-3732-9104 37 ahí con gusto te atendemos telefónicamente o a través de WhatsApp Telegram o Signal será un taller único en el año lo reitero Agradezco la confianza de tantas personas que me lo han solicitado y espero no solo cumplir, sino superar la expectativa que podamos tener de este taller. Realmente, queridos amigos, cada uno de nosotros tiene en esta vida una misión que cumplir. Por hoy,